0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Religion und Demokratie, kann das überhaupt gehen? Passt ein übernatürlicher Anspruch mit den ganz weltlichen Herausforderungen demokratischer Strukturen zusammen? Vielleicht braucht es dafür eine ganz besondere Religion. Eine zum Beispiel ohne Heilige Schrift, ohne Propheten oder personale Gottesvorstellung. Die Unitarier sind so eine Gemeinschaft, genauer die Unitarische Freie Religionsgemeinde. Bei ihnen steht über allem die Vernunft, persönliche Freiheit und die Toleranz gegenüber Andersdenkenden, also eigentlich die Grundwerte einer jeden Demokratie. Sicke Fries war bei der Gemeinde in Frankfurt am Main zu Gast und hat unter anderem mit Pfarrer Alexander Schmal gesprochen.
0: Wir sind 1845 gegründet worden, also im Umfeld der Paulskirchenbewegung, also drei Jahre vor dem Ersten Deutschen Parlament. Und es war damals eben nicht nur ein Geist der politischen Freiheit, sondern eben auch der religiösen Freiheit. Und der Kern war der... Frei in Religion zu sein, daher kam auch der Begriff des Freireligiösen. Also gibt es bei uns die Geist des Glaubens und Gewissensfreiheit.
1: Bei Eintritt in die Gemeinde geloben Frankfurter Unitarier, die Würde des Menschen und allen Lebens zu achten. In Ehrfurcht vor Gott, der hier nicht vermenschlicht wird, sondern Sinnbild des Ewigen und Unerforschlichen ist. Leitsätze sind Toleranz, persönliche Freiheit und Vernunft, sagt Pfarrer Alexander Schmal.
0: Wir Menschen haben die wunderbare Fähigkeit zur Vernunft. Nach unserer Perspektive sollten wir nicht vorschnell zu irgendwelchen Schlüssen kommen, warum etwas ist, wie es ist. Wir stellen aber eben auch fest, dass wir irgendwann an die Grenzen der Vernunft stoßen. Und spätestens da beginnt dann eben die Religion, also diese Denknotwendigkeit der Einheit, die über uns hinausgeht, die wir nicht als Ganzes erkennen können, der wir eben ehrfürchtig gegenüberstehen. Wir setzen da keine bestimmten Gottesbilder ein. Wir wissen auch nicht, was nach dem Tod ist. Insofern ist die Vernunft wichtig, aber eben auch die Feststellung der Grenzen der Vernunft.
1: Weihestunde in der Unitarischen Gemeinde. Die Weihehalle ist ein Bau aus den 60er-Jahren, nicht weit vom Main entfernt. Von außen ähnelt das schlichte, ovale Gebäude einer Kirche. Innen steht Pfarrer Alexander Schmal am leicht erhöhten Altar. Eine Ukrainerin spielt Klavier. Manchmal werde auch gesungen bei den Unitariern, erzählen Beihestundenbesucherinnen. Die Gedanken sind frei. Ein ganz wichtiges Lied. Und auch der Satz, frei ist der Geist, frei das Gewissen, ohne Zwang der Glaube. Ich lebe nach dieser Überzeugung und das habe ich eben in der freireligiösen Gemeinde gefunden. Es hat mich gezogen aus einer evangelisch-freireligiösen Gemeinde hierher, nachdem ich vorher katholisch war. Es war also so, dass diese Rituale auf irgendeine Art und Weise mir zu einengend schienen. Es ist doch offensichtlich, dass wir alle eine große menschliche Gemeinde sein sollten in dem Universum. Dass da ein Pfarrer am Altar steht, der nicht Theologie, sondern Soziologie studiert hat, spielt keine Rolle. Auch dass er nicht an Gott glaubte, war eher von Vorteil. Alexander Schmal ist heute 47 und kam zu den Unitariern über einen Studentenjob.
0: Ein Freund von mir hatte in dieser Gemeinde Zivildienst geleistet und der hat mir hier die Bürostelle vermittelt. Und der Pfarrer fragte mich irgendwann, ob ich nicht auch Religionsunterricht geben möchte, woraufhin ich sagte, dass ich ja gar nicht an Gott glaube. Und er darauf jedoch erwiderte, ach, das ist bei uns völlig egal, das macht gar nichts. Und nachdem ich einige Jahre dann in dieser Funktion als Religionslehrer hier verbracht habe, bin ich dann gewählt worden durch die Gemeindeversammlung.
1: Eine Versammlung, bei der jedes Mitglied mitreden kann. Da geht es um den Jahresbeitrag, darum, ob der Pfarrer Talar tragen soll, dass keine Abendmahlfeier stattfindet und was mit den Vermögenswerten geschieht. Für jeden einsehbar das Gehalt des Pfarrers.
0: Wenn der Pfarrer den Leuten missfällt, dann könnte der oder die auch vom Hof gejagt werden. Und das muss dann durch die Gemeindeversammlung entschieden werden, durch eine außerordentliche Sitzung, die, glaube ich, durch fünf Prozent der Gemeindemitglieder oder sowas einberufen werden kann. Und dann wird der Pfarrer womöglich vom Hof gejagt. Oder eben nicht, wird darüber abgestimmt.
1: Für den Pfarrer geht so viel Mitbestimmung in Ordnung, für die Gemeindemitglieder sowieso.
0: Unser oberstes Organ ist die Gemeindeversammlung. Bei uns ist das quasi, was man im Allgemeinen Basisdemokratie nennt, wo tatsächlich eben jede Stimme gehört wird. Das ist schon
1: mal sehr grundsätzlich, dass hier keine Hierarchie herrscht. Alle sind auf der gleichen Ebene. Die einfachen Gemeindemitglieder haben dasselbe Recht wie der Pfarrer. Sich ihre Religionsauffassung selbst zu bilden, mehr oder weniger. Und die Gemeinde ist dafür da, den Rahmen zu bilden als Gemeinschaft, damit man sich austauscht. Und das ist eine absolut basisdemokratische Einstellung. Nach den Weihestunden ist Diskussion gewollt, auch darüber, wie jede Unitarierin und jeder Unitarier zur eigenen Weltanschauung kommen kann.
0: Wenn ich bei einer Weihestunde vorne stehe, dann mache ich Angebote. Ich predige nicht, sondern ich mache Angebote. Und wir diskutieren hinterher auch drüber. Ich höre, was die Mitglieder dazu sagen. Vielleicht sagen die auch, was ist das für ein Quatsch? Das wollen wir nicht mehr hören. Ich habe dann eine gewisse Sensibilität gegenüber unseren Mitgliedern und ändere vielleicht dann eben auch das, von dem ich meine, so wie die Gemeinde im Moment die unitarische Religion eben sieht, unter der Wahrung dieser Grundsätze des Vernunftgeleiteten und der Humanität. Das muss natürlich immer bestehen bleiben. Dass es kein Nachschlagewerk gibt wie
1: die Bibel, für die Unitarier kein Problem. Alexander Schmal sagt, es gebe keine autoritativ verkündeten Gebote, sondern die Einsicht, dass alles
0: eins ist. Tatsächlich haben wir ja keine festgeschriebene Heilige Schrift, sondern stattdessen betrachten wir jegliches hohe Menschheitswerk als heilig. Und dazu zählen eben auch die Schriften anderer Religionen, dazu zählt die Kenntnisleistung der Philosophie, der Naturwissenschaften, aber eben auch der Weg des Menschen mit dem großen Ganzen umzugehen, indem er Kunst schafft. Das gilt uns letztlich als heilig. Und aus dieser Vielheit dessen, was uns heilig gilt, leiten wir unter anderem auch unsere Toleranzvorstellungen ab.
1: Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen sieht im Verzicht auf eine heilige Schrift bei den Unitariern Durchaus auch Vorteile.
0: Man ist eben zumindest scheinbar oder auf den ersten Blick, wenn man sich auf eine heilige Schrift beruft, auch auf ein antikes Weltbild irgendwie festgeschrieben. Und das hat natürlich viele Probleme, zum Beispiel, dass in der Bibel es eben Dämonen und Teufel gibt oder dass auch andere weltanschauliche Vorstellungen wie natürlich das Feldbild überhaupt, wo ja manche Christen sich gezwungen fühlen, fast an diesem antiken Weltbild festzuhalten, weil ja sonst diese heilige Schrift irren würde. Und diese Probleme haben solche modernen religiösen Menschen erstmal nicht.